0: 啊，今天我们继续来讲贝索斯、马斯克和巴菲特的顶级思维。呃，今天是第三集，第三集的主题呢，围绕的主题讲的是长期主义创造奇迹的啊三大原因。第一个原因就是长期主义思维让你有套利的优势，因为大多数人鼠目寸光。杰夫·贝索斯呢曾经讲过这样一段话：如果你做的是三年就能完成的事情，那么你就在和很多人竞争。但如果你愿意考虑七年的投资，那么你只和一小部分竞争对手竞争，因为愿意这么做的公司很少。通过拉长时间跨度，你可以去追求一些看起来不可能做到的事情。呃，停顿一下，这里讲了三年和去，他举例子啊，三年和七年的区别，因为人性呢都是喜欢立即呈现的，立即实现啊，就我今天投入，明天马上看到效果。所以人性如此，那么百分之九十的人都是如此。大众都是如此，那么，那也就是说，极少数人可能会具有这个主动培养的这种长期主义的这种思维。好，我们接着来看，最大的创新机会一般需要很多年的时间才能得到回报，而且成功的机会非常低。传统的 CEO 们不会追求这些目标，这意味着贝索斯、马斯克等人遇到的超高质量投资竞争较少。这种做法让亚马逊、特斯拉和 SpaceX。在多年内大幅领先于其他公司。这个 SpaceX 是马斯克的这个呃、啊、空间发射的啊，这这个公司猎鹰九就是由它来发射的啊。它其他的创新还包括这个 Starlink， 呃，特斯拉的这个汽车啊，电动汽车大家都已经很很熟悉了。当然还有这个胶南高铁等等等等。我们继续，这里有几个原因：在商业市场上有短期玩家，也有长期玩家。短期行为者只寻求在短期内得到回报的机会，长期行为者寻求短期和长期的最佳机会，因此长期参与者有更多的选择机会。长期的机会几乎都是最大的机会，在长期机会方面几乎没有竞争为什么几乎没有竞争？因为没有人，没有多少人愿意这么做。第二条，拥有长远的时间视野，有助于你做出更好的决策。呃，同样是杰夫贝索斯啊。亚马逊的创始人他曾经讲过，长期的思考让你在创新过程中能够忍受失败，经历迭代，啊，更迭的迭，而这是发明需要的。这还解放了我们，让我们成为为开发领域的开拓先驱。如果你追求的是及时的满足感，你会发现你前边已经有一堆人，啊，就是追求及时满足的人太多了啊，你你会。面临一个充分的竞争，非常充分的竞争。那我们看我们身边啊，就哭喊着赚钱的人那么多，就是把赚钱作为目的的人。但是有很，极少数的这个富豪，你会发现他没有把赚钱啊作为去做这件事情的动力和目的。其实他其实是立志于创新或者这个改变生活。你比如说乔布斯这样的人，哦，特斯拉早期亏得一塌糊涂，亏损。所以他们的这种就包括很多这个科学的发明啊，去改变人类的生活，包括生活方式，你包括 Internet 的出现等等等等。所以有的时候，所以他们讲就是盈利啊赚钱，它是一个副产品，是一个衍生衍生品而已。那么其实很多人不理解这句话啊，他觉得这话、呃、太扯了。我们继续。有史以来最受认可的心理学家之一、斯坦福大学教授菲利普·金多巴在他的《时间悖论》一书中有一个结论啊，他是这样讲的：我们对时间的态度对我们的生活有深远的影响，但我们很少意识到这一点。时间对我们来说就像水对鱼一样，如此重要却又看不见。但时间跟我们如何做出决定以及我们如何取得成功，却有着千丝万缕的联系。他用金多巴时间的。时间观的这个清单啊，调调查了一万多人以后，发现人们对时间的态度可以分为五类。教授通过研究发现，人们对时间的态度可以大致的分为以下五类：第一，对过去持积极态度的人，总是关注过去的美好时光；第二，对过去持消极态度的人，总是把注意力放在过去出错的事情上；第三，对当下的享乐主义者，活在当下，追求快乐，同时避免痛苦；第四。对当下持有宿命论的人认为，所有的决定都是没有意义的，因为未来会发生的事情总会发生。第五，展望未来的人总是在为未来做准备，并相信自己的决策会成功。不同的态度自然生活在不同的世界里，应该很容易猜到哪一种心态会产生最好的结果。面向未来的人往往在职业和学业上更成功，他们确保自己吃得好，定期锻炼，并安排预防性体检。未来时间思维者的口头禅是：“为了满足明天的最后期限，我你必须在今晚开始玩之前，把所有必要的工作都做完。”未来时间者认为工作是一种特殊的乐趣，对明天的损益的预期推动着今天的决策和行动。当面对尽快解决迷宫难题的挑战时，面向现在的人与面向未来的人反应截然不同。面向现在的人会立即拿起铅笔，在迷宫中游走。面向未来的人一开始根本一点动静都没有，他们会寻找目标，然后回到起点，沿途检查死角。胜利者永远是未来的领导者。最后总结一下，我们的时间范围决定了我们的决定，我们的决定决定了我们的命运。所以，作者的结论很清楚啊，时间范围很大程度上可以决定我们的命运。呃，这个也就是告诉我们要有大的格局，要立足长远。因为这么干的人太少。第三，啊，第三条，长期主义者可以利用复利的力量。爱因斯坦有句名言：“复利是世界第八大奇迹。”巴菲特也曾经说过：“复利是他成功的三大要素之一。”如果我们长期以来始终如一在做正确的事，那么我们想要的未来就会越发变成必然，因为我们的行动会随着时间的推移产生复合影响，就像滚雪球一样，一个小雪球从山上滚下来，每次旋转都会积雪。变成一个巨大的雪球。同样，如果你给动量时间，让它不断自我复合的话，小小的一块多米诺骨牌，最终也能击倒一块巨大的多米诺骨牌。不管是滚雪球还是多米诺骨牌，结局都是不可避免的。当你开始计算复利的时候，你并没有看到它的好处。一开始，你的成果与你的努力密切相关，但最后，复利效应产生的利息为你做了所有的工作。我们大多数人在金融领域学习复利的时 候， 都了解到复利的神奇力 量， 但它适用于任何长期发生正反馈循环的领 域， 例如学习、人际关系、商业战略、健康方面。复利效应最好的例子之一 啊， 就是有一张 图， 它显示了亚马逊从九七年上市以来的市值的走势。呃， 这个图其实显示了亚马逊的呃这个市值的加速 啊， 是在。这个 2,006 年以后啊，在2千一0年前后啊，它的市值加速。这个图上的显示的数据啊，亚马逊的这个市值啊，已经逼近了 2,500 亿美元。在过去的几年里，亚马逊的市值增长了一倍多。换句话说，在过去的几年里，亚马逊的市值增长超过了过去二十年的总和。就是它几年的时间，亚马逊是一个加速。那么这个加速的到来。来自于亚马逊之前的长期的这种积累，啊，这个贝索斯的啊，立足长远的这种。当很多的老板或者说百分之九十九的老板只把利润作为追求终极目标的话的时候，呃，贝索斯跟他们的做法是有很大区别的。接下来，最后我们看看这个。综上所述啊，把今天的这个内容小结一下，长期主义策略。啊，综上所述呢，给你带来三个核心的好处，给你带来套利的优势，帮助你做出更好的决策，可以利用复利的力量。这三个好处表明，长期主义思维可能是创造成功、健康、实现自我报复和影响人生的重要阿基米德杠杆。没有它，你想要得到其中任何一项的可能性就会降低。但要想充分理解长期思维的力量，了解短期思维的危险性至关重要啊！这是下一节内容啊，下一节要讲这个短期思维有什么害处。呃，其实怎么说呢？今天的内容啊、嗯，就到这里。最后，那么讲两句感想吧。呃，其实你不管去怎么去著书立说啊，还是大声这个疾呼，都没有用的啊，因为我们都清楚，结果是改变不了的。什么结果呢？就是改变一个人思想是非常难的啊，影响一个人思想本身就很难，你改变他的思想就更难。因为每个人的思想行为模式都是由自己的，啊，这个之前早年的这种积累一步一步的，走到今天的。就说我们这个这个主题连续的啊几期，这个长期主义的啊这个研究的结论虽然很清楚了，但是还是绝大多数人他们做不到的，对吧？这早年贝索斯问过巴菲特，对吧？你为什么这么简单的你的方法，他们为什么不模仿你？巴菲特就讲。因为人们都不愿意慢慢变富，他们都觉得啊，这这种方法赚钱太慢了。所以你揭开谜底也好，啊，我讲了你振聋发聩也好，没有用，因为人性决定了，大众一定是站在会站在长期主义思维者的对面的，他们的思维模式、他们的行为模式，呃、啊，他们的生活习惯、他们的交易习惯都是这样的。所以不单是交易啊，生活你包括这个人人际的这种交往啊，包括学习也是这样的。所以为什么说经过长期的积累以后，长期的你就那有句话怎么说？“梅花香自苦寒来”，对吧？许巍成名之后，他有句话啊，其实很能宣泄他的情绪。我之前讲过，啊，那些人又在吹他有多神，那许巍就说啊，我当年等于流落街头的时候，你们在哪儿？就我在默默积蓄力量那么多年的时候，你们谁关注过我？所以一个明星红了，大家只看到他那时候红了，你没看到他台下用了多少功，他之前已经演了多少年。像张丰毅一样，张丰毅之前至少奋斗了将近二十年，他才红，他演了那么多配角，演那么多打杂的，啊，什么匪兵乙、跑龙套的角色，才有了后来啊，一部一部什么蜗居。啊，悬崖不断的拿奖，所以人的一生是这样的。我觉得投资也是这样的。那么我读了这篇文章啊，挺有感触的，因为它里边其实有一小部分内容我在前一年读过啊，因为对贝索斯之前有过研究。但是至于说米歇尔·西蒙斯把这三位啊，这四位包括桥水的这个呃瑞达利欧放在一起啊，这是我第一次读到的，所以我觉得读了以后特别有特别有感慨。呃，我觉得。所以，我应该啊，我插播进来啊，放在我们其他的这个、这个、这个那几个系列的啊当中，跟大家一起交流一下。好了，我们今天的这一集内容就到这里。